0: 于是，他们就叫黑人开垦了土地，种上了庄稼。本来奴隶全都住在一个大围栏里，围栏一角架上一张单坡屋顶，真跟猪圈差不多。现在可也造起奴舍来了，弄了好些小屋，把年轻的男女黑奴配了队，派在小屋里住。过了五年。伊西蒂贝哈便向孟菲斯的一个奴隶贩子卖出了四十名奴隶，拿了这笔钱，在他新奥尔良那位舅舅的指引下出了一趟洋。那时，舍尔布朗迪骑士德维特雷已是巴黎的一个隆中老翁了，头戴假发，身穿紧身背心。一张牙齿尽落的皱皮老脸，总是留着几分心眼儿，做出一副怪里怪气的苦相，似有无限的悲痛。他向伊塞蒂贝哈借了三百块钱，作为答谢，就介绍伊塞蒂贝哈踏进了某些圈子。一年后，伊塞蒂贝哈渡洋而归，带回了三样东西。一张描金大床，一对多支大烛台。据说彭巴杜当年就常在这烛台光映照下对镜梳妆，陆易王则总是隔着他的粉尖，对自己镜中的脸儿嘻嘻傻笑。还有就是一双红跟轻便鞋，鞋子太小，他穿不下。因为他向来是光脚板惯了的，这次为出洋到新奥尔良，才第一次穿上了鞋。他特意用棉纸把鞋包得好好的带回家来。平时安囊里塞满了防虫蛀的香柏皮，他总留下一个口袋，一直把鞋藏在那儿。只是偶尔才取出来给儿子莫克土贝玩玩。莫克土贝那时三岁，扁扁的大脸盘很像黄种人，老是照着一派打不破、摸不透的木然的神器，可是一见鞋子就立刻判若两人了。莫克土贝的生母是个娟秀的姑娘。是有一次在瓜田里当班干活的时候，让伊塞迪贝哈看见的。伊塞迪贝哈收住了脚步，盯住他瞧了好一阵儿，壮实的大腿、挺拔的腰背、恬静的神态。那天他本来打算要到小溪边上去钓鱼，这一下就再也不走了。很可能，他一边呆呆地望着那个浑然不觉的姑娘，一边就在心里想起了自己的母亲，自己那位扇子摇摇、缎带飘飘的母亲，就有黑人的血统，是个城里来的私奔女，为了那件丢人的事儿闹得沸沸扬扬，叫人笑话。结果，那个姑娘不过年就生下了莫克土贝。莫克土贝才三岁，就已经穿不下那双鞋了。在静静的炎热的下午，看他发了狠劲儿，死不认输，硬是要跟鞋子拼命，伊赛蒂贝哈就心里暗暗好笑。这莫克土贝斗鞋的场面，他看了好多年，也笑了好多年。因为莫克土贝始终不肯死心，总想穿上，一直到16岁上才罢手不干。应该说，那是伊塞提贝哈以为他罢手不干了，其实他只是没在伊塞提贝哈的面前干罢了。后来，还是伊塞提贝哈最新娶的那位夫人告诉了丈夫。说是鞋子早已给莫克土贝偷去藏起来了。伊塞蒂贝哈这一下可笑不起来了，他把那位夫人打发开，独自一人想了想，喃喃自语道：“哎，我倒也还想多活几年呢。”他派人把莫克土贝叫来，对他说。我把鞋子给你吧。莫克土贝那时二十五岁，还没娶亲。伊塞蒂贝哈尔个不高，不过比儿子还是高出了六英寸，体重也轻了近一百磅。莫克土贝早已害上了肥胖病，大大的脸盘痴呆苍白，手脚浮肿。鞋子现在就归你了。伊塞蒂贝哈说完，便冷眼瞧着他。莫克图贝可只是进门时瞧过他一眼，那是匆匆的、谨慎的一眼，遮遮掩掩。他说了声谢谢。伊塞迪贝哈对他直瞅了，他真不知道莫克图贝这双眼睛到底算是见到了什么没有，到底算是看着什么没有。怎么，鞋子给了你，总不见得还是无动于衷吧？莫克土贝仍然只是一声谢谢。伊塞蒂贝哈当时正在用鼻烟，有个白人教了他一种用法，就是搓点烟末在嘴唇里边，用一根橡胶树或棉葵的嫩汁儿挑着烟末往牙上擦。哎，他说：“人哪有长生不老的呢？”他望了望儿子，这回可是轮到他自己的目光茫然，什么也看不见了。他沉思了片刻，谁也猜不透他到底在想些什么，只听见一句像是低声自语：“是啊。”可杜母的舅父并没有红跟鞋。他又望了望儿子，儿子是又胖又呆。归根结底一句话，人心隔肚皮，谁保得定人家不是在暗暗打什么主意呢？等到明白过来，可就来不及了。他坐在一张绷着鹿皮条的藤条椅里寻思：“那双鞋他根本就穿不下，他那一身肥肉不但弄得他泄气，连我也觉得灰心。那双鞋他根本就穿不下，可是这能怪我吗？”他又活了五年，就去世了。他是一天晚上突然得病的，虽然医生穿上了右皮背心来了，还烧了树枝条，可挨不到第二天中午，他就咽了气。那也就是昨天。如今墓坑早已挖好，高亲贵戚也都已纷至沓来，十二个小时没有断过。有坐大车的，有骑马的，也有徒步的。一是来吃烤狗肉、玉米豆、微白薯，二才是来参加葬礼。三匡他们回酋长府来了。路上，三匡说：“总得要三天，我总得要三天。”弄得吃喝都招待不上来，这种事儿我可见识过。另一个印第安人名叫路易斯·伯雷。天这么热，三天他都发臭了，是吗？这帮子黑人就是给人添麻烦，叫人操心。也许用不到三天吧。他们逃得可远嘞！是啊，只怕头人等不到入土，就要叫我们闻闻他那股臭味儿了。你瞧着吧，我说的不会错。快进酋长府了。啊、他现在就可以穿那双鞋了。博雷说：“哦、啊，可以当众穿了。”我暂时还不能穿。三匡说。伯雷对他瞧瞧，三匡便又说：“先得带队去抓人，摸个土匪去抓人。”伯雷说：“你看他会去，连说话都还觉得吃力呢。他会去，不去又怎么办呢？”快要发臭的，可是他的亲爸爸，哦，这倒是真的。博雷说：“他要穿这双鞋，呃，倒还得付出点代价哩。”啊，是啊，其实他这双鞋也并不是白拿的，你说呢？你说呢？你说呢？我什么也说不上，我也说不上。反正这双鞋，呃，伊塞蒂贝哈现在也不用了，呃，莫个土贝要拿着就拿着吧，呃，伊塞蒂贝哈也不会计较了。就是，人总是要死的，啊，就是，他要拿着就拿着吧，死了一个头人，照样还有一个头人。门廊是树皮盖的顶。下面用剥了皮的柏树干做支柱，比那轮船舱面上最高的一间屋还高出许多。底下的廊道没铺石子，仅仅是一长条踩硬了的泥土地。逢到刮风下雨的日子，骡马就都拴在那儿。在轮船甲板的船头那边，坐着个老头和两个女人。一个女人在褪鸡毛，一个女人在剥玉米，老头在说话。他光着脚，穿一件长长的亚麻布礼服大衣，戴一顶海狸皮帽。这世道真是一天不如一天了。他说：“都叫白人给败坏了。我们的日子多少年来一直过得蛮好。”可后来，白人偏要把他们的黑人硬塞给我们。以前上了年纪了，就在阴头里一坐，吃吃玉米微露肉，抽抽烟，讲讲人生的荣耀，谈谈正经的大事。可现在呢，为了照应那帮子爱出臭汗的家伙，连老头子都累得命也没了。一见三匡和伯雷穿过甲板走来，他就收住了话头，抬头对他们瞧瞧，昏花的老眼透着一股怨气，脸上小皱纹多的数不清。他问了声：“他也逃走了吧？”“啊、对。”伯雷说，“逃走了。”“我就知道会逃走，我早对他们说了。”这一来就得等三个星期。当年杜母去世的时候，就等了三个星期。不信你们瞧，哦，是三天，不是三个星期。伯雷说：“呃，那时候你在了？哦，没在。”伯雷说：“不过我听人家说的。”嘿，那时候我可在那儿。老头说：“整整三个星期，沼泽地里、荆棘丛中，哪儿没有跑到？那两个可只管往里走，由他一个人去絮叨。早先的轮船大厅，如今只剩了慢慢朽烂的一副空架。”亮铮铮的红木雕花只发过短短一阵子光彩，而今积经发霉变色，早已成了一团团悬之又悬的图案。只剩下框子的窗子，像是眼珠子上长了白内障。大厅里放着几袋东西，不是种子便是粮食，还有一副四轮大车的前轮轴。车轮上两个 C 型弹簧，因为没有压上分量，都松开了，婀娜的身子发锈了。一个角落里有只柳条笼子，里面一只小狐狸在无声无息地不停来回奔跑。三只精瘦的斗鸡在尘土里乱踩，满地是斑斑的粪干。他们穿过那堵砖墙，走进一间原木垒壁、裂痕累累的大房间。那四轮大车的后轮轴就放在这间屋里，卸下的车身也横倒了，搁在一边。窗洞上钉满了柳条，柳条缝里又伸进了好几个鸡头，都机关凌乱，默默的瞪出了愤愤的溜圆小眼。那都是还小的斗鸡。脚下是压得很坚实的泥地，一个角落里靠墙搁着一把简陋的耕犁和两把手工削成的船桨。顶棚上挂下四根鹿皮条，伊塞蒂贝哈从巴黎带来的那只苗金大床就吊在那里。床上一无垫子，二无弹簧。如今床架上一竖一横，齐齐整整，绷着许多皮条，做成个网子似的。这床本来是伊塞蒂贝哈让他最新娶的那个年轻夫人睡的。伊塞蒂贝哈自己有个娘胎里带来的气喘病，只能半坐半躺的在藤条椅里过夜。他每天总要等那位夫人先在床上睡下，这才一个人坐在黑暗里。他经常睡不着觉。事实上，他一个晚上总共只能睡上三四个钟点，他就坐在那里装睡。夫人轻的几乎毫无声息的偷偷溜下那描金皮条床，在地上铺条床单当地铺睡下，他都停在耳里。一直到快要天亮时，夫人才有悄悄爬上床去，这回可是他装睡了。其实，一旁黑暗里的伊塞蒂贝哈却一直在那里暗暗好笑。那对烛台则用皮条扎在两根木棒上，插在一个角落里。旁边还有一只石加仑的酒桶。屋里有一只泥炉子，炉子对面的藤条椅里就坐着莫可土贝。他身高大约只有五英尺多一英寸，体重足有250磅。身上就穿一件细布外衣，没穿衬衫。本来是一套的汗衫裤，也只穿了条汗裤，裤腰上边像个铜色的气球似的，鼓起了那又光又圆的肚子。脚上蹬着那双红跟鞋。椅子背后站着个小伙子，手里拿着把形如大葵扇的蓬边纸扇。莫克土贝靠在那里纹丝不动，大大的脸庞蜡黄蜡黄的，鼻子眼里气息微微，棋卒一般的手臂直挺挺耷拉着，脸上的表情痛苦而又麻木，莫测高深。三匡和博雷进来的时候，他连眼皮也没抬一下。三匡问小伙子。鞋、啊、一早就穿上了，一早就穿上了。小伙子说，手里的扇子可并没有停下。你还看不出来？哦、啊，对，三筐说，看得出来。莫格吐贝还是毫无动静，他看去仿佛是个木头人。就像一尊马来人的神像，给速成穿上礼服大衣，下套汉裤，袒胸露肚，脚下还弄了这么双不值钱的红跟鞋。我要是你的话，我就不会去打搅他。小伙子说：“我要是你的话，我也不会去打搅他。”三匡说。他和博雷就在地上一坐，小伙子还是不紧不慢的管字打扇。三匡说：“头人呐，你听我说吧。”莫克土贝还是一动不动，三匡就又接着说：“啊，他逃走了，我跟你们说的没错吧？”小伙子说。我就知道他要逃走，我跟你们说的没错吧？哦，对。三匡说：“啊、事后叽叽呱呱，派我们这也不是那也不是的，你也不是第一个了。可你们这些聪明人，为什么昨天就没人出来想个法儿防止呢、啊？死，他总是不愿意的。”伯雷说：“哦，他有什么理由不愿意呢？”三匡说：“总不见得，因为他反正有一天会死，所以就要他现在去死吧。”小伙子说：“老实说，换了我，我也不服气的，老兄。”别多嘴，伯雷说。